0: todos. Eh, eh, bienvenidos, estamos aquí en Hola. Artilavia. Hola Elisa, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Estoy de nada. Bien. Contenta de estar en contacto con ustedes. Sí, genial. Estamos desde, bueno, nosotros desde Chile y la Elisa nos está hablando desde Alemania. Es una artista que, que vive allá en estos momentos. ¿Y tú eres chilena? Yo soy chilena, sí. Nací en Ovalle, y
1: ya llevo bastante tiempo, esta vez, fuera de Chile. Desde el
2: 2003 estoy fuera de Chile. Ah, ya, ya veo. Y de, de, en este momento, ¿quiere decir que ha estado fuera de Chile anteriormente también? Sí. Mira, como te contaba antes que se nos cortara todo, <risa> que nosotros la idea del podcast es conocer artistas. Um, que que sean que nosotros no conozcamos, no necesariamente que sean artistas emergentes o, o, o muy famosos, sino que el tema es que, Bárbara y yo no conozcamos y, y difundir al artista no solo la obra, sino a la persona para ir, irlos conociendo. Entonces, básicamente, desde ahí empezamos, así, ¿cómo era tu niñas? Uh, si te gustaba mucho el arte, si dibujabas, si pintabas, jugabas con Gredan, ¿no? O tierra, en el barro, en, en el patio, como que nos cuente un poco de, de cómo creciste. Ok, eso sí, bueno,
1: un poco, eh, es bastante eh, atípica la forma como yo me desarrollé, eh, yo crecí en Argentina, en ah. el campo, en el campo bien al interior de Mendoza, 80 kilómetros de la ciudad más cercana, y, oh, wow. y la verdad que fue una, una experiencia de bastante particular porque como vivíamos en el campo, estábamos aislados o sea, aislados, digamos, el pueblo más cerca quedaba 8 kilómetros, que era donde yo iba a la escuela Bien. me tenía que ir a dejar y a buscar wow. eh, entonces es eh, sí, decir, contemplando mucho lo que sucedía alrededor y habían vacas, habían víboras habían guanas. O sea, eh, era para mí era, era mi mundo pero luego me di cuenta que en realidad no era muy común ese mundo <risa> Y sí, me gustaba desde niña el arte, no tuve ninguna influencia a través de la familia de arte, eh, ninguno de mis papás, mi papá ni mi mamá son artistas, yeah. mi papá agrónomo, mi mamá eh, era su secretaria y también se dedicaba al corto Ya. Yeah. y mi interés en realidad surgió como de forma espontánea. Eh, me gustaba mucho dibujar, contemplar, dibujar la naturaleza. Eh, hacía en el estanque, hacía unas estructuras gigantes, unos sillones, invitaba a hacer este imaginarios a los sillones. ¡Wow! Eh, tenía una hermana, tengo una hermana que es mayor que yo, ella tenía otros intereses totalmente distintos y a mí siempre me gustó cortarle el pelo a las muñecas en vez de jugar con las muñecas o hacerle ropa. Y tenía todas las muñecas de mi hermana destrozadas. Bueno, yo, destrozada no, yo le cortaba el pelo a todas <risa> y nada, era <risa> después, claro, las tremendas peleas que habían con el respecto, ¿no? Porque las que ya las tenían en una vitrina y yo les, les hasta formaba. Entonces fue así. Y, y sobre todo caminar, salir a caminar, mirar qué pasaba alrededor, era un lugar superario. Eh, ¿Ya? ¿Yeah? No sé, había tenía una mascota, un ñandú, por ejemplo, habían ponis por ahí, era todo así muy. ¿Tu
0: mascota era un ñandú? Sí, mi papá una vez me llevó un
1: ñandu de mascota, había que tener un corral gigante, sí. pero sí, el espacio sí, era no, muy no. grande, en Argentina todo es súper, súper grande. Eh, y estuvo un par de años ahí después ya lo liberaron. Sí, wow. sí, sí, habían zorros también, unas figuras gigantes, arañas, pollitos, mi mamá siempre con el terror de que nos pasara algo, que nos picara sí. alguna vinchuca, eh, es, es, no es muy fácil vivir, o sea, hay gente que se muere también con, esa, claro. con esos insectos sí, con las picaduras de, de los sí, fue bueno. una por eso la experiencia de mi niñez fue bastante particular y ahí fue donde me surgió la, la necesidad yo creo más que nada de, de, de dibujar de, tenía lápiz, nunca fui a escuela de arte ni escuela especial, ni talleres ¿Sí? tampoco era lo que me enseñaban en la escuela pero en realidad bastante autodidacta cuando no había posibilidad porque yo vivía muy lejos no había sí, dónde po.
0: llevarme realmente. era rural en el fontay claro
1: el claro sí una zona rural yo iba a una escuela rural donde aprendía también electricidad hacer injertos de plantas electricidad eh, cocinar coser bueno lo que enseñan en las escuelas rurales bastante completo además Te enseñan un poco de cada cosa para que uno pueda sobrevivir excelente de. eso sí súper interesante sí. se llama el pueblo Santa Rosa como digo a 80 yeah.
0: kilómetros de Mendoza al interior la mayoría sí, de los pueblos de, de Argentina tienen nombres como de personas. ¿Eso qué es? Como San Juan. ¿Y por qué te fuiste para ah, claro, allá? Ah, claro, claro. Sí. ¿Y por qué te fuiste para allá? ¿A qué edad? Porque en un principio... Cuando
1: tenía cuatro años, tres años, cuatro años más o menos. Sí. Eh, yo nací en Novalle, después eh, estuve eh, donde mi abuelita, en Concepción, como a los tres cuatro años. Yeah. Y luego mi papá eh, buscó trabajo en Argentina. Ese era tiempo de dictadura ya, lo único que quería era salir de Chile. Ah, eh, claro. eh, está un poco apretado toda la situación y encontró trabajo en Argentina. Y, y bueno, nos fuimos para allá, allí, o sea, lejos. En realidad él también quería irse lejos de
2: todo. Sí, muy lejos de todo. ¿Y cuánto tiempo vivieron allí? ¿Cuántos años? Hasta, a ver, eso fue, tenía cuatro años, hasta los once.
1: A los once años ya regresamos eh, a. Concepción en este caso, porque mi mamá era de la familia de mi mamá de Concepción ¿Sí? y mis padres se separaron entonces nos fuimos con mi mamá, mi hermana y yo las tres a San Pedro a la y ahí continué la, terminé la básica, primaria claro, sí. la primaria, en realidad terminé la primaria como muy, muy chica porque también me, me asaltaron cursos,
2: me, me pasaron dos años, entonces ¿Porque venías primaria adelantada la, de Argentina? ¿Así como en, en términos académico
1: Claro, claro. Sí, sí. Me hicieron, me, me saltaron cursos y cuando regresé a Chile me dejaron donde me corresponde, o sea, donde seguía, ¿no? Donde ah, ya. Yeah. que continuar. Claro. Y ahí se terminé la primaria y entre hice la secundaria en San Pedro también, en un liceo con números, como le llaman en Chile. <risa> todo así, como muy, no, estudiaste en colegio, liceo, no sé qué. Bueno, ya un liceo con números. Y con a los 15 años terminé la el cuarto medio y ahí ya a la universidad. A, claro, la universidad. 15
0: años.
2: claro, porque está ahí adelantada. Y claro, Es difícil claro, eso claro. entrar a los 15 años a la universidad porque ya todo el mundo es más maduro, eh, eh, o, o ni no siquiera necesariamente. Pero sí, antes,
1: hay mucha diferencia, claro. Hay diferencia sobre todo a esa edad cuando uno cuando eres adolescente y en la universidad la gente ya es un poco Es joven, ya. ¿no? O sea, claro.
2: ¿Y, ¿Y qué? Claro. ¿Qué claro. antes de estudiar? O sea, a los, a los 15. ¿Sabías o, o fuiste a la universidad solo porque te correspondía ir o querías estudiar? Bueno,
1: eh, a ver, eh, yo cuando estaba en el liceo no sabía muy bien qué quería estudiar, pero sí me quería dedicar al arte y tenía una vecina que entró ese año 90 a estudiar licenciatura en arte. Ya. ¿Sí? Cuando se abrió, se reabrió la carrera, porque en tiempo de dictadura, la licenciatura en arte se cerró en la Universidad de Concepción y solo existía pedagogía. Yeah. Entonces, yo ahí descubrí a través de ella que sí se podía estudiar arte como carrera. Mm. ¿no? En ese tiempo, yo vivía con mi mamá y tenía la oportunidad. O sea, no, no había okay. mucho dinero, había, estaba todo bastante crítico. Y mi mamá me dijo: Bueno, o entras a la universidad y eliges una carrera, o entras a la universidad. Y hay <risa> Porque en realidad, a través de la universidad, podía conseguir becas, había obtenido becas antes y y fue así, o sea, di la prueba, todo fue bien, yo quería estudiar arte, fotografía inicialmente, pero eso era en Santiago, y, no y era muy chica, no me, no me iban a dejar, así que dije, ok, ya entro
0: entro la carrera. Aquí, ahí. Claro, era la opción. Eh, Elisa, dame un segundo, que creo dale. que tenemos un, sí. un tema técnico. Sí. Dale, dale. Dame, sí, danos un segundito. Danos un segundito. Pasó, pasó uno, unos minutitos y ya solucionamos, al parecer, la, la situación técnica que, en la que estábamos. Así que, nada, nos estabas contando acerca de. Eh, espérame, deja, deja acordarme dónde quedamos cuando. Tú nos estabas contando algo que era muy interesante. Ah, tu, tu vida, ya, ya me acordé. De que tú entraste a la U a los 15 y que la Laila, la Laila. Laila te preguntaba si era muy distinto, o sea, que ¿Qué onda entrar a los 15 al, al, a la universidad? Po? Es como. Bueno, sí, es, es
1: extraño en el sentido de que todo el mundo tiene permiso para todo y uno no. ¡Oh! oh o
0: sea, ¡Qué importante la detalle!
1: Fiesta, los viajes de universidad, a mí me, me tenía, me mandaban súper recomendado, mi mamá era bien aprensiva, madre de dos dos chicas, entonces ella siempre fue súper aprensiva en el sentido de que los permisos ¿no? y sí, que tengan pues, cuidado, no les vaya a pasar algo no les vayan a violar, no las vayan esto no,
0: eh. absolutamente. y para mí fue difícil hablando? porque
1: todos tenían todos podían, yo no podía, incluso no sé, quedarse en la casa de un compañero trabajando, que era lo típico en la noche y yo no podía, sin embargo ellos sí iban a mi casa, eh, ahí se quedaba tranquila me salí medio así que igual me arrancaba a veces <risa>
2: No. Sí.
1: Okay. Y, 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 luego, y luego fue algo, una situación particular, igual porque, eh, como ese fue el segundo año que se abría la carrera, eh, ¿Eh? mucha gente entró, mucha gente que fue exonerada en su época entró a la carrera. Entonces, oh. yo tenía compañeros que, que eran bastante mayores que yo. O sea, uno tenía 55 años, 58, 55, o más. Otro tenía 45, 48, no sé, eran. Eran bastante mayores y muchos que dijeron, ok, por fin se abre la carrera y, y entraron, ¿no? Después de haberse dado una vuelta por quizás arquitectura o derecho, ingeniería. Entonces la diferencia de edad era todavía más notoria. Claro.
0: Un poco los jovencitos. Pero qué buena igual, o sea, me parece que como que debe haber sido una experiencia para ti súper enriquecedora, igual, ¿o no? Bueno, yo creo que en,
1: cuando entré a la universidad encontré mi lugar realmente. Sí, porque uh -huh. el, antes de eso siempre fui como un poco la, la que no encajaba en los sitios porque era muy chica, porque era muy alta, porque era muy esto. Siempre hay una, había cierto, sufrí bullying cuando era, era, estaba en la primaria y también, uh -huh. pasé mal, la secundaria fue un poco más normal, pero en la universidad ya fue me sentí en mi lugar. Me encontré con gente también con ciertas características todos con el deseo también de aprender, de crear. De, mm. entonces, y aunque me había sentí una diferencia como entre, de edad.
2: ¿Cómo? Aunque había una diferencia de edad, igual te sentiste más cómoda con sí, ellos. Sí, no,
1: súper bien. De hecho, mis mejores amigos eran los mayores. O sea, me hice un grupo de amigos, pero hasta el día de hoy somos súper amigos. Tenemos una relación, tenemos contacto, relación personal, no solamente eh, profesional. Mm. Sí, fue, fue una experiencia para mí
2: súper positiva. Fue lo mejor que. Ahí ya me cambió la vida y me sentí feliz. Oh. <risa> qué, bueno. ¡Qué hermoso! ¿Y, y qué estudiaste? O sea, ¿Te enfocaste en algo en arte o, o no, no? Sí, ¿Sí? Eh, ¿Sí? Eh, es? eh, estudié pintura. Primero la, el
1: ciclo básico, que son tres años, y después estaba la especialidad que uno podía elegir entre escultura, eh, pintura y grabado. Yo elegí pintura.
0: Sí. Ah, o sea, o sea, igual partiste como artista visual, o sea, como artista plástica. Sí, Porque claro, tú, claro, eh, claro. De hecho, la carrera... Eh, hasta ese entonces todavía se llamaba artes
1: plásticas, mención lo que fuera, pintura en mi caso.
0: Mm. Dale. ¿Y en qué minuto derivaste? Bueno, creo que en, en el paréntesis que estuvimos con este problema técnico eh, comentaste algo de la fotografía. Que tú. Querías claro, sí. Bueno, cuando foto. al
1: principio yo quería estudiar fotografía, pero en Concepción no existía eh, la, la especialidad, eh, solo en Santiago y por supuesto no me dejaban. Claro. Dije, ok, ya, yeah. lo que sí hice fue, eh, estudié, por supuesto, fotografía dentro de todo lo que uno hace, y también fui ayudante de, del, del ramo durante yeah. dos o tres años, entonces sí me, me, me metí bastante, sí. me gustaba mucho, siempre
2: me gustaba mucho. Y cuando saliste de la universidad... Eh, eh. ¿Te enfocaste en las fotografías de lleno al tiro? O, no, o no, 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 empecé a pintar
1: bastante, todavía pinto, me formé como, es mi, la formación que yo tengo, sí. eh, hasta el final, o sea, eh, me quedé en Concepción un par de años, eh, dije, ok, quiero seguir estudiando, quiero profundizar mis conocimientos, y aquí no voy a sacar mucho, eh, era complicado, yo trabajaba, bueno, me pagaba, no había ya, me había ido a la casa de mi mamá, tenía mi taller, eh, trabajaba en un restaurante, pero quería avanzar un poco, entonces decidí irme a Madrid primero. Eh, por mi cuenta, no hubo aquí ni beca ni nada. Y agarré mis cosas eh, mi ex eh, novio había ganado una beca y dijimos, ok, nos bajamos juntos. Él de otra área, nada que ver. Uh -huh. Y en Madrid estudié diseño gráfico primero y después encontré un doctorado que me interesaba en Valencia, en la Universidad Purita de Pintura. Y entré entonces al doctorado y no. ahí hice un... ¿Perdón? No, 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 no dije nada. Ok, ok. Sí, ahí entré el doctorado, eh, me interesó mucho, eh, eh, tenía una base de su práctica, eh, y ahí hice un diplomado en técnicas pictóricas y un máster en proyectos de pintura. Y el doctorado terminé las asignaturas y todos los créditos, y la tesis la dejé a medias, no la terminé. Y, pero sí, bueno, llegué hasta el final en los estudios, que sí. cuando yo me propongo algo digo, bueno, hasta el final todavía estoy ahí terminando, tratando de terminar la tesis, vamos a ver cómo me va
0: si lo puedo, lo consigo ¿y eso hace cuánto fue?
1: eso fue, a ver, cuando salí el 2003 yo salí de Chile ¿Ya? para, bueno me fui a, a Madrid y después estuve, claro, en Valencia 2004, 2007, 2009 hasta el 2009 viví 2008. viví en España, después me fui a Berlín ahí estuve trabajando en, te en mi tesis, en el tiempo de tesis de máster y de doctorado y después regresé a España y luego ahí trabajé en una revista, en, una, en la parte de en la producción, en la revista de diseño eh, claro y después ya me vine a Frankfurt, ahí tuve mi hijo en, en España, tengo un hijo de 10 años
0: ah.
1: y me vine a Frankfurt Sí, y aquí en Frankfurt es cuando empecé a trabajar de asistente de fotógrafo primero. ¿Ya? ¿Sí? Aprender las partes manejar la parte técnica desde la, lo digital, porque yo lo que aprendí siempre fue análogo, todavía hago fotografía análoga, pero ya pasar a digital es totalmente distinto, es otra herramienta al final. Eh, desde mi concepción de la fotografía, eh, ¿Sí? la fotografía digital eh, no se debería llamar fotografía digital, se debería llamar más diseño porque puede, son oh. tantas las cosas que puedes transformar y ya el trabajo en el computador, que es totalmente distinto al, al trabajo de, eh, manual, de olor, de, de laboratorio, son cosas distintas. Mm. Interesante eso.
0: ¿Y por qué Alemania?
1: Por razones prácticas. En España en ese tiempo, eh, cuando nació mi hijo, y yo trabajaba en esa revista, en, como dijo una re, revista de diseño infantil, me quedé sin trabajo, y ¿Sí? por términos prácticos, eh, que el papá de mi hijo que tenía pasaporte alemán, vinimos a Alemania, y mi hijo también tiene pasaporte alemán. Entonces, nos vinimos a Alemania porque empezó la crisis en ese tiempo en España y estaba súper complicado eh, como extranjero. Bueno, como extranjero siempre es difícil en todas partes. Sí,
0: sí.
2: <risa> tiende a pasar eso. Sí. Y sí. Como, como artista y, 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 y mamá, o sea, no, te hago la pregunta, uno, uno se preocupa mucho de, de, de los niños y estar pendiente de ellos cuando uno tiene niños chicos. O sea, ya sea hombres o mujeres, el, 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 la guagua o el bebé y el niño va creciendo, están siempre entre medio de todos. ¿Cómo se manejan ustedes con eso de, de, de la creación y, y, tener un, y tener un hijo? O sea, ¿cómo...? Bueno, el con el, tiempo? El, bueno, los tiempos, sobre todo cuando eh, eran pequeños. Claro, eran eh, pequeños. Eh, hay, que re, hay que hacer más con el tiempo,
1: en el fondo, porque, <risa> cuando, bueno, cuando mi hijo estaba pequeño, me dediqué más a la teoría y escribí ensayos, estuve, bueno, como dije, trabajando en la universidad, haciendo tesis y eso, eh, la parte práctica la dejé casi de lado porque no me daba el tiempo realmente, mm. eh, lo que podía, iba a la biblioteca y, y escribía y estudiaba. Eh, retomé, digamos, los pinceles hace, a ver, cuando mi hijo ya tenía seis años, quizás cinco o seis años, eh, claro, y ahí ya, ya fue un poco más regular, porque ese otro periodo lo dediqué a criarlo, sí, cuando ¿Qué? no hay abuela, no hay tío, no hay esto, no hay lo... o sea, aquí no hay nada, aquí solito no va, <risa> no hay que, de... uno no lo deja con el vecino, ni míralo un poquito, ni nada, no, eso no existe. ¿cómo? Claro. O sea, hay que arreglársela, ¿no? ni salir al, a, ni al supermercado supermercado como el Highlight, ¿no? O sea, ya voy
2: sola al Sí, porque yo me imagino eso. Son claro. situaciones
1: son situaciones como muy particulares cada cual cómo vive la, la crianza y el arte y la creación. Mi hijo ahora es más grande, lo opina, yo le pregunto, también lo lo comparto con él lo que hago, le muestro. Posiciones, me acompaña a la inauguración a montar a trabajar ya está grande pero cuando el niño no lo podía llevar conmigo entonces dejé muchas cosas de lado
2: sí, eso es, me refería porque cuando uno uno trabaja como haciendo arte y cuando es tan pequeño uno lo deja de lado en mi caso yo empecé a leer porque me era mucho pintar y pintar en óleo que es, tiene mucha es, es sucio la verdad para un departamento mm. pequeño y empecé a leer. Me empecé a leer el libro y leí y leí. Era, 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 era lo más creativo que, que hacía. Y, y luego, mientras fueron creciendo, también empezaron a opinar. En, ¿Por qué estoy haciendo eso? O la línea acá, o la línea allá.
1: Eso es interesante, ¿no? Cuando empiezan como a preguntar y a decir y a opinar: esto me gusta, no me gusta.
2: Es súper bueno. No, y ahora yo confío en ellos. Entonces, a veces estoy así como haciendo un, un trabajo y me quedo pegada y voy y empiezo a golpear puertas. O sea, ayúdame aquí no, 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 algo aquí no funciona ¿Qué es lo que pasa mi hijo es súper bueno con composición y me dice no, lo que pasa es que esto está muy fuerte está muy débil y empieza a decirme qué área de, de, del cuadro modificar y mi hija viene así de reojo y me dice ese color no va y se va <risa> entonces pues, se preguntaba cómo es el hecho de, de, de ser artista, está trabajando y tener los hijos los míos están grandes pero. Este, claro, no, el mío, el mío todavía
1: es chico, pero ahora ya, como digo, me acompaña, opina y, y tiene buen ojo. Igual él hace fotos, él me hace los retratos y todo eso.
2: <risa> Excelente. Genial. Y, es, y de uno empieza a desarrollar una, una relación con ellos más, más íntima en, en ese sentido.
1: Eso eso también. es A mí lo que me cuesta es in, incluirlo cuando pinto. Eh, a mí la pintura, eh, con todo lo que. Me tocó, o quise estudiar, lo profundicé, lo que más se puede en la pintura. no Llegar a ser un doctorado es como ya, bueno, no sé qué más. No digo que lo sepa todo, por supuesto, de acuerdo a, lo, a mis intereses, nada más. ¿no? Eh, y es algo súper íntimo y privado. Yo pinto y me gusta estar sola. Entonces ahí tengo contradicción porque digo, bueno, a él no lo incluyo. Eh, mm. Me da un poco de... Me echo la culpa, ¿no? Me siento culpable, lo debería incluir para que él tenga más motivación para pintar, porque no le gusta mucho pintar, le cuesta. Me dice, bueno, si tú lo, lo haces bien, y yo le digo, no, si no se trata de que lo hagas bien o no, es que tú quieras hacerlo. Trato de abrirle las puertas a eso, pero a él le cuesta, entonces me siento un poco responsable. Sin embargo, la fotografía, como es algo que yo tomé en forma tardía, lo tomé porque lo disfrutaba mucho, sin mayor crítica a lo que hacía. La fotografía para mí es como disfrute puro. La, la pintura, mm. tengo, soy súper autocrítica y exigente hasta que considero que está algo terminado y está bien hecho. Mientras que la foto es como lo tomé como, como un juego, así como ya para adelante y experimentar sin regirme tanto por la técnica, por ejemplo. Entonces a él eh, yo le he traspasado ese relajo con la fotografía y él también lo toma así y lo disfruta un montón. Entonces tengo esa contradicción
0: entre las dos, las dos áreas. ¿Y por qué? ¿Por qué, te, ¿Por qué te nace eso? ¡Qué curioso! Como que me refiero a que, la, que veas como la fotografía un poco más como eh, relajada, o esto así como que es un juego, una cosa más, más, más experimental y la pintura es más como de técnica y más... ¿Será porque te dedicaste más a ella? No sé, ¿desde dónde sí, viene eso? Sí, yo creo como... que sí, porque, porque
1: lo me dediqué más a ella, sí. Lo, lo profundicé mucho más Claro. Y con la foto fue algo más eh, visceral, puede ser. Como que nunca me importó mucho si técnicamente lo estaba re desarrollando bien o no, a pesar de que sí, igual soy perfeccionista con eso, pero lo tomé como más a juego, ¿no? No mm. era, por decir, no era mi área. Claro. Me Estaba entrometiendo en un área que no era la mía, entonces no tenía por qué hacerlo también, ¿no? <ríe> más que nada así.
0: Yo creo que por eso. Mira, igual, claro, dentro de la historia como que... Se han ido cruzando estas dos cosas todo el rato, por el tema de la imagen. Como que en un principio también era la, la, lo primero que quería hacer era la foto, según lo que entendí. Y luego sí, derivaste sí, en la pintura. Sí. O Se ha sido como una mixtura así. ¿Y si tuviera que elegir alguna? ¿Podría elegir alguna? ¿Qué, qué, como no, en estos momentos
1: realmente eh, estoy trabajando las dos cosas a la vez. Estoy tratando de integrar. Ah. La pintura y la fotografía, pero no solo como un collage, sino que realmente que se fusionen. Estoy experimentando con algunas técnicas uh -huh. y pruebo, es difícil. Porque son eh, temperaturas distintas, son eh, texturas distintas. Claro. Eh, hay, algunos, hay algunos artistas que, que creo que, que me inspiran... Eh, que vienen de la pintura eh, y pasaron a la fotografía, por ejemplo. Sí, y cuando tú ves mis fotografías, bueno, acá, acá, les cuento que aquí en, sí. en Franco la mayoría de la gente que me conoce, que llevo tiempo, no, no sabe que yo soy pintora. Ah. <risa> como que, ah, bueno, como que es artista y pinta, ¿no? Pero en realidad es fotógrafa. Y me dicen, a modo de comentario, muchas personas me dicen, oye, tus, tus fotografías parecen pinturas. Yo lo tomo, la verdad, como ah. un halago, porque eh, ahí se entiende, se lee realmente de dónde provengo, del de claro. claro oscuro que ocupo, o los colores a veces saturados, o el tratamiento que hago en la imagen. Mm. Es súper pictórico, entonces de alguna
2: forma igual se, se deja ver cuál es mi trasfondo. A mí me pasó eso. Cuando <risa> vi tu trabajo, la Bárbara me lo envió y lo, lo empecé a mirar, y, y me paré. dije ¿esto, esto es una pintura o sea fue mi primer lo primero que, que, que me vino a la mente y después empecé a agrandar la imagen y empecé a dudar Y dije no es foto es pintura y, y en algún momento me hizo como un clic no eso, eso es una foto pero así a la primera vista fue eso, eso es una pintura Sí. claro, claro, sí, bueno eh, eh, pero no es, con, no
1: es con intención, ojo, ah, no es mi primera intención, sino que como tengo ese lenguaje, Bien. manejo ese lenguaje visual se traspasa, mm. no es que yo quiera hacer fotografías como pintura pero, pero ahora último tuve una experiencia interesante que fue que un, hay un artista de, de Hamburgo que me invitó a participar con él a colaborar, a colaborar en una puesta en escena que él recreó una pintura de Monet, el desayuno sobre la hierba y me dijo, viene perfecto porque tú vienes de la pintura y tus fotografías parecen a uh -huh. veces pintura. Eh, quiero que lo hagas tú, me dijo. ¿Quieres participar o okay", qué? Le dije, Yo, hicimos un, un trabajo súper entretenido en un, a la orilla de un lago. Eh, se personificó, bueno, él, él buscó los actores, actores profesionales, maquillaje, la ropa. Wow. Eh, invirtió los roles porque ahí en, en la escena eh, original, la pintura original aparecen eh, dos hombres vestidos y una mujer desnuda al centro y atrás otra mujer semivestida. Entonces él puso ahora los hombres desnudos, las mujeres vestidas. Un, oh. un, un cambio de, en, en los géneros,
0: claro.
1: del rol que cumplen ahí, un no cambio de género, el, el, el rol. Y, y sí, el resultado al final, el tratamiento que hice de color y todo, él quedó súper contento porque me dijo esto realmente, así si le preguntaron en la exposición fuimos hace poco a inaugurar. Y, pero esto es pintura o fotografía que excelente. No, no,
0: es de sí. <risa> y eso, lo, eso se puede ver desde acá de Chile eh, sí,
1: después eso te por, puedo mandar el link sí, sí, ahí está el link de la, de la sala de una, una exposición colectiva que se llamaba Corporeidad a la traducción entonces yeah. eh, trataba sobre la figura humana desde las distintas perspectivas de lo conceptual, desde la pintura el collage, Está super, todavía está ahí está yeah. súper interesante yeah.
2: oh, sí, me excelente. verlo
1: ¿Y hasta cuándo está? ¿Sabes? Eh, eso está, espera, te mirar. Sí. Ah, no, dice hasta el 8 del 11, pero se extendió, porque lo entrevistaron a él hace poco. Hamburgo queda bastante claro. No, todavía está, yo creo. No lo han cambiado. Es, eh, no sé. Ahí aparece. Bueno, esa no es lo que yo hice, sino que esa es la invitación. Ya. Yeah.
2: Pero igual, mándanos. Me, sí, me yo me te mando sería, el link. Empezaría a verlo. Lo que te iba a preguntar, porque cuando nombraste la, el nombre de la exposición y, y dijiste la traducción, ¿cómo es eso del idioma, de, de aprender todas la, las palabras técnicas de, de arte en la universidad en español, luego estudias en, en, en España, en es español, y ahora es alemán, como te tienes que comunicar? ¿Te has tenido un problema en, eh, en, en traducir? O, en ese
1: sentido... Sí, bueno, el idioma es una barrera enorme. Eh, yo no, no, nunca estudié alemán hasta llegar acá, ¿no? Eh, es una barrera muy grande a la hora de comunicar y de explicar tu propio trabajo, porque hay cosas tan sutiles que uno explica y sobre todo cuando recurres a metáforas para, para decir lo que quieres decir. Acá en, en el idioma alemán no existen tales metáforas. Tienes que interpretar las cosas, no traducirlas, porque si las traduces literalmente no pierde el sentido, ya te, como que no tiene un sentido, entonces hay que encontrar eh, la interpretación precisa, eh, el idioma es muy específico y es, mm, digamos poco sutil, hay poca sutileza en cuanto a metáforas ¿cómo? entonces es oh. súper complicado, es muy difícil eh, por ejemplo expresar eh, emociones, sensaciones para mí, los alemanes son más directos y concretos, el idioma es más directo y concreto, entonces eh, y es muy preciso el, es muy rico en cuanto a palabras entonces todo este tema de explicar por ejemplo el concepto de, de obra a mí se me ha hecho difícil ahora la parte técnica no porque hay muchas palabras que provienen del latín y que en alemán también se usan y que uno las usa entonces se parecen oh. esas palabras que son súper complicadas en el idioma alemán uno las aprende eh, con los conocimientos que tiene más fáciles porque vienen del latín <risa> es, es al revés ¿no? qué excelente eh, sí, sí. y y bueno de a poco yo llevo años como dijiste, ahora estoy desde el 2000 aunque Alemania llegué el 2011 y sigo estudiando alemán claro siempre voy a estudiar alemán no creo que no sí, vaya a parar sí. de
0: estudiar alemán porque es como demasiado enorme ese ese vocabulario el idioma es enorme y cuando extraño.
1: lo aprendes de adulto es todavía más complicado entonces ahora mismo estoy haciendo otro curso de alemán Quiero aprender okay. a escribir bien. Esa es mi meta.
0: Ah, bueno, claro. Es pues que hay, bueno, como
1: en todos los idiomas... Trabajar haber en proyectos, claro. Y, y sobre todo uh -huh. si tienes, quieres trabajar en proyectos, que aquí se usa mucho eso de desarrollar un proyecto para conseguir eh, subvenciones, auspicios, etcétera Todo es escrito. Ya. Yeah. Entonces quiero aprender a hacerlo yo sola y que llegue el momento en que no tenga que pedir ayuda en corrección o traducción. Claro. Pero eso, vamos a ver.
0: Eso también... Eh, ¿Cómo lo haces? O sea, igual tú ya puedes vivir de ser artista. Es difícil,
1: por momentos, por eh, momentos logrado solo, solo vivir del arte, normalmente tengo que dedicarme a otra cosa y lo que yo hago es fotografía comercial. Ah, ya. Yeah. Entonces eh, fotografío productos, eh, retratos, eventos sobre todo.
0: Ya. Yeah. Ah, bien, igual. Esa es como la salida que sí claro dentro de todo igual estás como dentro del área por último como que no tenés que salirte claro, claro. absolutamente de lo que de lo que tú manejas claro bueno por supuesto he trabajado en otras cosas estuve pues de, de vendedora
1: en una tienda de o ser en redes trabajando en redes sociales de otra tienda o sea, haciendo igual yeah. wow, siendo artista desde el inicio siempre he tenido que hacer otra cosa nunca he, nunca ha sido distinto sobre bueno. todo si no no sé no naciste ni en cuna de oro ni tienes beca de algún tipo o algo así hay que hay que la vida y, y con gusto
0: si es que la, la finalidad es poder hacer arte sí, pues. bueno eso es lo que más se ha repetido con los con todos los eh, las y los eh, invitados que hemos tenido eh, eso se ha repetido constantemente como esta, esta este tema de no poder vivir absolutamente del arte y de tener que estar haciendo otras cosas paralelamente para poder eh, estar pues, y vivir y poder comer y y, y toda la cosa. Oye, ¿y tu hijo? Espérame, que me quedó una duda de, del tema del idioma. ¿Tu hijo habla alemán? Habla los dos idiomas. Él eh, se crió conmigo en, en, en
1: castellano. ¿Y y yo siempre le pedí y él aceptó de que así iba a ser en nuestro diálogo. Eh, él es bilingüe. Qué
0: buena. Excelente.
1: Y ahora mismo está asistiendo a una escuela que es bilingüe. O sea, sí, va a ser bilingüe. Inician como con español varias horas a la semana ¿Sí? pero luego, y una escuela pública, porque aquí todo el mundo va a escuela pública aquí son es las escuelas privadas subvencionadas, todos esos enredos que hay en Chile, no, <risa> no <risa> por suerte no existen. no existen, hay por supuesto escuelas sí. privadas, pero son como de, de alto nivel, no ha sido muy cara pero sí. la escuela, esta es una escuela pública que es bilingüe
0: español alemán qué hoy, qué buena onda eso si sí, yo tengo ¿Cómo? una
2: tengo, menos que me, me entró una, una, una pregunta de, de que estábamos hablando de, de los artistas, de que todos nos dicen que es súper difícil vivir del arte y que, que trabajan en otra cosa. Y, y, y se quejan mucho que, que, que en Chile que en Chile es súper difícil y que Chile no te da la oportunidad. Y yo les digo, porque bueno, yo vi en Estados Unidos mucho tiempo, les digo que por lo menos en Estados Unidos igual es súper difícil vivir de arte. No es, no es más fácil porque todo el mundo compara, así como Chile no se puede hacer nada y en un país no sé europeo o Estados Unidos sí se puede vivir del arte. Usted en Alemania, ¿qué piensas de, de eso?
1: Ah. pienso exactamente como tú en todas partes en todas partes es difícil vivir del arte en todas partes, si no tienes los, los contactos apropiados la red apropiada eh, es súper difícil o sea, sí. siempre hay que buscarse en la vida por otros lados, mis colegas artistas yo pertenezco a una asociación que es como la Liga Nacional porque es algo de arte artistas plásticos eh, mis colegas, bueno hay muchos que son herederos por supuesto, otros que tienen no sé eh, ya tienen otra profesión y se dedicaron muchos años ahora están jubilados, se dedican al arte nada más. Eh, que siempre hicieron las dos cosas y hay muchos que trabajan en otras cosas. O sea, son bibliotecarios o trabajan en una fábrica o trabajan de... Sí. Mm. Eh, como, la verdad es que la situación no cambia mucho. Lo que sí debo decir es que aquí hay más apoyo eh, estatales y de, de fundaciones. Eso existe aquí mucho. Que en Estados Unidos yo sé que también existen estas fundaciones que son como sin fines de lucro o son filántropos sí. al final. Aquí hay mucha filantropía. Filantropía es una palabra que viene, proviene, o sea, de Estados Unidos. Allá se inventó la filantropía. Aquí vendría el mecenazgo, ¿no? Y eso existe todavía. Diferencia de Chile donde eh, normalmente la gente recurre, los artistas recurren al fondar, que sería como los fondos del estado y la empresa privada hasta por ahí no más ayuda. ¿no? Acá sí existe bastante el mecenazgo y las fundaciones de gente que, que viene de familias, que son quizás aristócratas y que han hecho, han hecho estas colecciones y que dan becas a artistas, becas de residencias o becas de producción, sencillamente. Entonces, eso es, acá es, hay más, eso de, sí. debo decir.
0: Yo eso, 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 de hecho, yo se iba a comentar que hace muy poco me comentaron eso, exactamente eso, que la diferencia que había en Europa era que existía este espacio. Como hay un apoyo estatal y hay... Bueno, no sabía lo de las otras formas, como de, la, de las fundaciones, eso yo no lo sabía. Pero que si hay como un apoyo estatal mayor, como hay más recursos, en el fondo, que se pueden repartir o que se pueden... Es que se le da más importancia,
1: yo creo, a la, a la enseñanza también del arte. Sabes que el otro día estuve viendo algo tan interesante que era en la época cuando estaba Joseph Boyce. A mí me encanta Joseph Boyce, me gustó. Eh, por ahí entré por el, al arte conceptual. En mi interés no es no que yo haga arte conceptual, pero él discutía eh, con políticos en su momento acerca de lo, la importancia de la educación eh, del de arte en, en los niños. Algo súper puntual. ¿Sí? Y. Después de ver esa, era en YouTube, vi un, esa, esa, era una grabación de la... 60 y tantos, no me acuerdo, 60 y tantos. Después de eso vi aquí un letrero, ahora, ¿no? En la época de pandemia, Corona, yeah. eh, un letrero grande, un afiche eh, en la estación de metro que decía, vamos a conversar sobre arte. Eh, oficialmente, ¿no? El, el gobierno invita a ciertas personas y los panelistas eran uno del Partido Demócrata ponerla a homologarlo un poco, eh, había un poeta, había una galerista, había un artista plástica, había un gestor. Pero me llamó la atención wow. que hubiese un poeta, artista, o sea, ¿me entiende No solamente Excellent. involucran eh, o los actores de esto, no son solamente quienes eh, se encargan de la parte administrativa de arte, sino que directamente los involucrados, ¿no? Claro.
2: Sí, ya, ya, Entonces, claro. es ahí tú, tú en entiendes
1: ¿Cuál es la importancia que se le da aquí? Eh, sí. Que realmente a nivel político los artistas sí están involucrados y opinan y se les da su, su espacio. A nivel educativo también. Entonces, esas son grandes diferencias. El otro día estaba conversando con unos colegas de allá de Concepción y hablaban ellos acerca del producto cultural. Y a mí me llamó mucho la atención el término. ¿no? ¿Sí? Producto cultural. Es, para mí producto suena automáticamente a, a un... Eh, Sistema capitalista, bueno, sabemos, se sabe que en Chile el sistema es ese, pero producto cultural como la obra de arte como producto cultural, pero producto, sí, no, como sí. no como un resultado, como un producto. Eh, las industrias culturales, todo eso. A mí me choca un poco, la verdad. <risa> me, sí, no a mí puedo también evitarlo, bien. en serio. Después me explicaron, se trata de esto y esto y de otro y manejamos estos términos porque aquí se habla así, así, así. Claro. Ok, le digo yo, les entiendo perfectamente desde esa perspectiva, pero no deja de chocarme. Para mí el arte eh, tiene que ver con algo quizás más utópico, idealista, creo, no sé, algo que, que relacionado directamente con, con, la, con la industria, con el mercado del arte, tan frío y duro como suena, ¿no? Que por sí. supuesto es lo que le da de comer a los artistas es famosos, que... pero a los que no somos famosos no estamos metidos no. en eso.
2: Es que aquí en Chile se le ve el producto porque tienes que empezar así como. Yo he notado, porque también estoy como entrando así nuevecita a este tiempo y a, a, este, a este ambiente, y he notado que es como: ya, este artista trabaja esto y hace solo eso. Y no se va, digamos que trabaja con el color verde. Y, no, 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 y, y años y años y siempre el color verde. O sea, y otro artista que hace rayas y es siempre nada más que rayas. Y. y, y y al principio, cuando yo estaba viendo estas obras de, de artista, era como, oh, qué genial este, esta obra, qué genial la otra. Pero han pasado cinco años y estoy viendo la misma obra, solo diferente tono. O, o, o la misma mm. línea, diferente color. Entonces, y ahí ya, ya pasa a ser un, un producto. claro
0: Porque, porque a mí, como artista... Una fórmula
2: al final. Sí, claro. a, a mí me cuesta hacer lo mismo. Siempre. O sea, igual uno tiene como que tiende a ser el mismo estilo pero en mi caso yo voy desde, desde el, el, el negro a, a un color rosado neón, y, y dentro de la semana voy cambiando, entonces todo, todo es diferente entonces me, me suena lo que usted está diciendo, que le dicen como producto cultural o tiene, me tiene sentido viendo lo que está pasando aquí en Chile, y viendo lo, a los artistas que están vendiendo
0: porque claro, venden lo eh. mismo claro, repiten, se repiten así mismo <risa> Cambiando ciertas... Sí, sí, cierta sí, es eso, cosas. es
1: eso, seguido, como que encontraron una fórmula Exacto. y siguen eh, trabajando bajo, bajo esa fórmula porque les dio resultados. Claro. Sí. No sé, yo, yo la verdad que soy todo lo contrario a eso, y me gusta experimentar todo el rato, ahora estoy experimentando con video, por ejemplo, me meto en distintas, me gustan las técnicas, me gusta... Cambiar siempre, sino el tema de trasfondo siempre es el mismo. Yo me doy cuenta de por los años, ¿no? la naturaleza, las plantas, lo que en realidad la, es, el tema de trasfondo es la naturaleza en los espacios abandonados. Ah, da la bien. sensación que fuera, que fuera naturaleza como en estado libre, ¿no? Así como que vas a un bosque o vas al campo, pero en realidad la naturaleza es la ciudad, en los sitios abandonados. Mm. Y, y el tema mm. se repite, se repite desde... Yo creo que cuando niña, yo iba, íbamos con mi hermana a ver un basurero que había en la finca de al lado, y a mí me encantaba meterme a esos lugares prohibidos porque era como desolado, por supuesto, y íbamos a mirar las la plantas, en realidad era un, era un agujero gigante donde había basura súper antigua que, no, que ya estaba seca, no, no había nada ahí. Y eso, esos espacios a mí se me quedaron en la cabeza, y yo siempre voy a eso, recurrentemente a lugares tan están abandonados, abandonados entre comillas, claro, que ahí es donde sí. crece realmente la naturaleza en la ciudad, donde pasan cosas, donde hay insectos, donde hay animales, eh, los espacios intermedios, que le llaman. Entonces el tema se me repite, pero las técnicas sí que yo voy cambiando todo el rato, trabajo en polaro, o digital, o análogo, o pintura, o lápiz,
0: realidad, no tengo ninguna fórmula específica. ¿Y en pintura qué usas? ¿Qué, qué material? Eh, fíjate que a,
1: uso desde acuarela que hago yo, lo, lo, yo misma los materiales que eh, es lo que me especialicé en España, eh, en cáustica también eh, óleo y acrílico,
0: lo hago todo yo ¿Cómo, ¿a qué te refieres con que haces tus materiales? perdón la ignorancia absoluta. compro
1: los pigmentos yeah. bueno,
0: aprendí a moler los pigmentos en su momento acá es
1: más difícil encontrar eso, pero compro los pigmentos y los mezclo con lo que hay que mezclar, con el, <risa> oh, con el wow. medio, con el
2: yo quiero hacer eso, claro. pero no, me van a echar de la casa si <risas> llego con los pigmentos para hacer Pero lo quiero hacer... Tienes que cocinar.
1: Tienes que cocinar, tienes, tienes que cocinar en una olla, depende, con el otoño y la encáustica hay que cocinar. Y es súper entretenido hacerlo.
2: Yo lo quiero hacer. He, he estado investigando, he estado leyendo. Y, y mientras voy leyendo, digo, no, de aquí me echan. O sea, si yo me pongo a hacer esto <risas> y me voy a tener que agarrar mis cosas y me voy a tener que ir. Porque no me van a dejar. <risas> pero qué genial y aparte que el
0: olor es súper fuerte pero es, es, es exquisito <ríe> me encanta ay. oh yo no me puedo ni
2: siquiera imaginar qué olor tienen, ¿verdad? me estás inspirando
1: sí, porque ocupas resina eh, la, la trementina viene de un árbol también entonces también sale olor como un poco a, a bosque a pesar ay, de que es el olor picante que tiene pero detrás hace, tiene otro
2: olor el olor la eh, trementina me hace feliz porque yo estoy pintando de los 15 años, entonces a los 15 años siento su olor a tremendine, Y cuando lo siento, me, ha, me da una felicidad. Ay, oh, qué hermoso. Así, es como, es como, oh, o sea, todo el, el día <risa> se me mejora. <risa> a Tienes que experimentar algo entonces, similar.
1: hacer tus propios pigmentos, hacer tus propias pinturas. Está ah, bueno. Qué
0: hermoso. ¿Aluciné? Con, con que hagas tus propios pigmentos. Es que porque no te conocemos, no entiendo.
1: Cuando vaya a Chile ahí nos juntamos. Sí.
0: Nos juntamos a cocinar haciendo claro. Oye, pero eso, ¿y vienes eh, como habitualmente a Chile o es como que venimos? No, no,
1: no, en, voy, voy. Yo tenía ticket para septiembre, pero ¿tiempo? con todo este lío no, no fui. Sí, pues. Y tal vez vaya en marzo. Quiero ir en... Y ticket me lo suspendieron, o sea, no, tengo un voucher ahí que lo puedo cambiar pero claro. probablemente vayan más. Yeah. O sea, en
2: realidad yo quería ir ya, quería ir a ver a mi mamá, no viajo mucho, viajo cada dos, tres años, no sé, muy de vez en cuando. Ah, mira, cuando tú vengas, nos avisas y nosotros agarramos el auto y vamos a donde estés. Exactamente.
1: Dale, le puedo estás? hacer un taller de, de pintura, de hacer acuarela encáustica, óleo, pero oh, el acrílico
0: es, es otra cosa,
1: eso es más sintético, no tiene esos olores tan ricos.
0: Lo organizamos. Ver, nosotros hablamos hace dos semanas con macarena que es una también es una artista acá de chile que, que ella hace acuarelas y ella estaba en eso pues, estaba en ese comenzando ese proceso de crear sus propios pigmentos. así que ya ya tenemos una alumna sí. claro hay otro hay
1: otra técnica que es súper interesante que aprendí acá con un, un caballero turco ¿Sí? que se llama Ebru, que es el, el Mar Marlin, pero es la versión eh, del, de Asia, de Oriente. Y que es, segura a lo mejor lo han visto ustedes en alguna imagen, que uno hace un diseño sobre una superficie líquida. Sí. ¿Sí? Entonces hay ¿Sí? en una superficie líquida que la haces con, con una alga, se parece al agar-agar, es, es similar, eh, y haces como una especie de jalea, transparente que lo pones en una fuente y por otro lado tienes los pigmentos que los aprendí, a, porque bueno, mi pasión son las técnicas, ¿no? <risa> los pigmentos los haces con los polvos y le añades hiel de, de vacuno, hiel la hiel sí. el, la parte interna que tiene el, wow. el animal y ¿Ya? que sale un líquido, líquido claro, un líquido, y eso es la hiel con esa hiel tú lo mezclas eh, y agua y lo mezclas con los pigmentos entonces te queda por un lado una sustancia grasa y por otro lado una sustancia eh, magra. El, digamos, la gelatina vendría a ser magra, la otra es grasa. Y hace bastantes varios colores y luego los pinceles tienen que, tiene que ser con pelo de caballo, de oh. la crin, de, de la cola del caballo, y con palo de rosa.
2: Wow. Palitos del
1: rosal, si es todo un proceso. Los palitos del rosal los cortas, los enrolla hasta que se secan y bien derechos eh, los la, el pelo de la cola de caballo los corta wow. y después los, los envuelve bueno, hace los pinceles y realmente yo probé después con otros pinceles y no es lo mismo, así que hay que seguir la, la, Esa la, es una intención. técnica súper antigua, súper súper antigua
0: wow. entonces
1: eh, los pigmentos las pinturas, cuando ya las tienes hechas pinturas que son medios líquidos como si fuera una témpera de, de, en ese estado y, y ya se forma sobre esta gelatina que ese gelatina y las formas flotan los dibujos flotan, mm. entonces luego eh, pones un papel o la, puedes usar también tela papel que sea poroso alguna, alguna superficie porosa eh, y lo, lo posas sobre la fuente que ya tiene el dibujo hecho que está flotando y queda adherido wow. y queda, y es como súper mágico ¿Sí? bueno, los temas que ellos usan los tradicionales son bien kitsch o sea <risa> unas flores, un pájaro como una rosa, o un, hay otra, una típica que es un... hay otra flor, se me olvidó el nombre. ¿no? Bueno, pero este, esta técnica la usaron mucho para hacer los papeles que iban dentro de los libros, igual Ay, son sí, de colores, tiene si, hay ciertos diseños wow. que se hacen y que muchas, en esa época lo usaban mucho para forrar los libros en la parte interior, ¿sí? y luego para hacer los diseños que son los clásicos. ¿Cómo?
2: Esa parte de los libros que era para fruir que tiene como colores sí. diferentes tipos sí, esa, de colores que están esa, como esa que parecen estuvieron en agua. Que tiene unas formas así. Sí. sí.
0: ¿Cómo se llama la técnica? Ebru. 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 Escribe,
1: escribe la bárbara escribiendo escribiendo lo Es un no gimnasio, es un gimnasio, es Hay otra que es japonesa que es similar, eh, pero esta se llama ebru o marbling también. Se puede usar también óleo y eh, pegamento con agua. Es como la versión eh, occidental moderna de, para hacer el Marvel. Pero en el fondo lo que tienes que hacer es ocupar magros y, y, y grasos, porque eso se repelen. Claro. Por eso te queda esa película encima.
0: O sea, yo he visto claro. eso. Es súper, que... súper interesante. Claro, lo que tú me estás diciendo lo, lo, lo llevo a imágenes que ahora hay en Instagram por todos lados de sí. personas que pintan, eh, ponen spray en el agua. Y Meten, por ejemplo, no sé, una. Es lo mismo, el final es lo mismo. ¿Cachai? Un bajo y queda así.
1: Hasta las uñas, hay gente que se pinta ah, las uñas, sí, sí, es lo mismo. O sea, pero lo, como yo te lo explico, es la técnica tradicional, claro, la, la, la antigua, ¿no? Claro, claro, y en pero
2: papel es, es como otra Oye, cosa. Mi corazón está palpitando porque estamos haciendo pigmento y pintura y pinceles y esto estoy así como muy emocionada. <risa>
0: <risa> Qué que alucinante, como que. Conoces demasiadas técnicas, como que en verdad <risa> es que me, enc me encanta claro. es mi pasión las técnicas. Qué fantástico. Sí, sí. Y allá no haces clases de eso, solo la, como que solo lo usas
1: no mi, que tú Mira, haces? Te, te cuento mi, mi, intención primaria de todo esto siempre fue aprender para volver a Chile a hacer clases. Oh. <risa>
2: está bien está bien me parece Eso siempre,
1: yo me, me, me fui a estudiar quería aprender mucho claro y quería terminar un doctorado para hacer clases eh, a nivel superior digamos da ¿eh? igual si era universidad o instituto no sé yeah. y, y ese siempre fue mi intención pero ahora sí bueno sí doy clases pero eh, no al nivel que me gustaría no hay la gente se interesa como por distracción ah. eh, me gustaría llegar por me gustaría llegar a gente que realmente quiera aprender técnicas así yo, sí, sí. yo quiero. Sí. sí. En, en vivo
0: es mejor porque ahí huele. <risa> bueno, sí. claro, tendrías que venir a hacer acá un taller cada tres años o cada dos años. La, en los momentos en sí, que venga. Fíjate vengas? que
2: no, no, no es mala idea, la verdad. Sí. Porque, eh, yo sé que hay bastante gente interesada. Y lo organizamos con un par de meses antes. O sea, lo tenemos listo absolutamente. Porque tú haces como lugar. yo me incorporé a este taller que no tengo nada que ver. Que me ya me estoy ya incorporando. Estás, estás incluida.
0: Eh, Elisa, es que ahora viendo, porque veo que tienes ahí eh, bastidores atrás tuyo, te quería preguntar, ¿Ah, cuál, sí? ¿cuál es el formato sí. como preferido tuyo, como de tamaño para pintar? ¿Tenía ah, algún formato preferido?
1: Que, bueno, desde que no tengo atelier, estoy pintando en, en formatos más pequeños. Porque en, cuando tengo atelier, ya me, me, me arriesgo y hago más grandes. ¿Más, sí, más grandes? ¿qué, ¿Qué tan más grandes? No se ve mucho. Son papeles sobre papel. Sobre papel. Pintos oh, papeles. Uno sobre otro. No es muy grande. Aquí hay yeah. algo. óleo. No, no estoy. Bueno, aquí pueden ver la ampliadora. Todavía, me, es que me cambié de casa hace poco. Yeah. Llevo un mes y medio acá. No, pues no sé cuánto. No, un poco más. Pero no tengo todo listo. Ya. Ahí, por ejemplo, tengo una, ahí oh. hay, bueno, o se ven los reflejos, su... pinturas, fotos, fotos pintadas, mis experimentos de foto análoga con pintura, claro. Polaroid, trabajo mucho Polaroid. Claro. Ya. Fue mi primera cámara cuando era chica. Es que, muy ba... años, es que y es ahí está que mágica capa esa cámara. Me encanta la Polaroid.
0: Está, es que está, tiene como una magia incluida esa cámara. Como sacar foto en Polaroid, sí. el, el
2: sonido, no sé, yo creo. como que es, tiene que un... es magia, porque te la pones debajo del, arbo, del brazo y, y sale la foto. O sea, obviamente tiene que ser debajo del brazo, porque no no funciona. ¿Cómo? No, si estoy sí, sí, sí. no, Es que cuando yo era chica y sacaba la foto en Polaroid, la persona que la sacaba se la ponía debajo sí, del sí, brazo. Sí, se la ponía debajo del brazo. Entonces sí. para la mí eso, mira. Mira. Sí, era como me quedó esa No sé, sí. no sé nada más qué es, no sé, era como... Había, había de gente de que
1: la agitaba también, gente que la movía así. Sí,
2: pero no funcionaba igual. No sé si. No yo... funcionaba
1: también, sí. No.
2: Ah, después de que sale la, la, la foto. Te la pones debajo sí. de brazo No ah, sé por sí. qué. Pero yo Por la
1: temperatura, la... por eso. Porque eh, a más temperatura se acelera también el revelado. El revelado se hace en, en sí misma. La, la foto tiene los químicos
0: es y que, todo. Claro, y caché que es como una magia máxima instantánea, es ¿eh? sorprendente. sí genial. Es sorprendente en verdad. Así esa, esa cámara. Oye, Elisa, ¿y qué desayunaste hoy? Hoy día
1: desayuné, ah, me hago unas tortitas de avena con plátano.
0: Ah, sí. esa es con harina de avena?
1: No, no me con harina, avena? bueno, uso harina de en realidad avena entera, harina de espelta. En Chile no sé si hay, pero sí, no,
0: no. Nunca en había España escuchado. yo la uso así:
1: es pelta, que, que es, no es nativa del trigo. Y le pongo ah. plátano molido y hago como unos panqueques corn.
0: Ah, y mira. encima
1: eh, un sirope de agave. Así, mm. como una, es
0: una, como una especie de miel.
2: Sí, eso, sí. eso la es escuchado, no, no la
0: he probado, no.
2: no. Sí. Mira, y, y las cosas cuando, cuando ya ahora empiezan a, a nombrar el desayuno, a mí inmediatamente, porque me gusta ver televisión, quiero, me gustaría saber si ves televisión, si te gusta más el cine, si te gustan las series,
0: nunca, las comedias.
1: Nunca he visto televisión ni de niña, por eso también me queda muy pegada afuera mirándolo, mirando el, aire. <risa> el <risa> no, aire. Nunca he visto mucha televisión. Cine sí, vi bastante, después que tuve a mi hijo ya casi no tengo tiempo. Hay un canal muy bueno acá que yo veo por internet, eh, que se llama Arte TV, que es un canal francés-alemán, eh, también tiene, tiene en español, pero no sé si se puede, yo a veces me han el link y en Chile no lo pueden ver. Pero um, veo, sí, bueno, películas a veces, Netflix alguna vez tuve, pero no lo vi nunca, así que lo desconecté. Eh, ah, eh, no, no me concentro mucho, la verdad, el último wow. tiempo, porque wow. tengo muchas cosas en la cabeza, me cuesta, y televisión nunca he visto. Es sorprendente,
0: nunca, nunca, nunca viste televisión de niña, en ningún minuto. Bueno, vi El
1: Chavo del Ocho, por ejemplo, que <risa> <risa> Ya, bien. ¿Sabes lo, ¿Sabe lo que me gustaba en la noche cuando mis papás veían televisión? Ellos, Ajá. me estaban a mirar por la puerta las películas de terror. Me oh.
2: <risa> Mirar por la puerta.
1: Sí, las películas de terror, sí. Eran esas películas, no sé por qué, pero nunca me dieron susto, no sé. A mí lo único que me dio susto cuando niña era Iti sí, el, el extraterrestre. Estuve pesadillas <risa> con este... Es
2: chistoso, porque es como una y película nunca la para que todo el mundo la vea, o sea, para que niños la vean y que te dé pesadilla. Eh.
1: Sabías vida durante años. Yo, no, yo años. No, nunca
2: la vi, nunca vi esa película. Nunca he visto esa película. Yo la vi de grande y no me pareció gran cosa. Es que la forma de ese muro no. no era tan linda, en verdad. No, la niñita era linda. No, no, no sí. recuerdo. No recuerdo. Y, ¿Y música entonces? Si no ves televisión, ¿escuchas música? ¿Alguna Ay, me encanta,
1: me encanta escuchar música. Sí, eso sí, escucho música. A ver, el último tiempo, bueno, escucho de todo. Podría decir lo que no escucho. <risa> aunque en el fondo igual escucho de todo ¿no? el último tiempo he estado escuchando a hay una cantante española que me gusta mucho se llama Silvia Pérez Cruz que es una ah,
0: yo la conozco cantante la conoces es sí. bacán pero uy qué buena que me la recordaste hace mucho tiempo que no la escucho
2: yo no la conozco salcó
1: un que... disco nuevo ahora bastante distinto al resto y está súper bueno los videos están súper lindos es que su
2: voz es Farsa, alucinante se llama el
1: último disco
0: su voz es alucinante. A mí, o sea, no sé, yo sí, por eso eh.
1: me acuerdo. La a
2: tener que buscar. Sí,
1: sí, me encanta ella. Eh, el, encontré una banda también que me gustó mucho, la encontré súper divertida que hacen como chicha, como la música peruana. ¿Ya? Pero ellas son de Inglaterra oh. y tienen un sonido psicodélico. Se llama Los Bichos. Están súper divertidas. Son chicas. Ellas. <risas> bichos, así como con tsh bichos Bichos. Eh, igual escucho Bien. Eh, música latinoamericana, por supuesto. Me gusta la cumbia, me gusta bailar. Mm. Salsa, no. Aquí como que a uno siempre la asocian que viene del sur y baila salsa. Yo la verdad oh. que no soy buena ni para la bachata
2: uh -huh. ni para la salsa, Y el tema de, de la comida, porque en Alemania la comida es diferente que la comida chilena. ¿La echas de menos o nunca te gustó la comida chilena?
1: Es que eh, no, no que a ver, echo de menos las humitas. Oh. Ay, qué rico. Sí, hecho de menos las humitas, hecho de menos la, las verduras, los tomates de ella, las alcachofas, eh, los mariscos también. Y aunque acá como de vez en cuando, bueno, como marisco en realidad cuando voy a Chile, porque eh, mi comida es básicamente vegetariana, vegana. No me, nunca me gustó mucho la carne, entonces aprovecho de que en realidad no tengo obligación desde que soy adulta. y no <risa> y que puedo decidir ¿Qué? ya no, no le hallo mucho primero fue por motivos como eh, de salud, porque no me sentaba, nunca me sentó muy bien la carne, y después por se mezcló con los motivos éticos no sé, tam, mm -hmm. no, no era, tampoco soy tampoco ando evangelizando a nadie ¿no? yo lo hago muy en privado, hago mis preparados mis mezclas, y, y como huevo una vez al mes, quizás pescado una vez cada dos meses, porque tengo que hacerlo por salud, nada más.
0: Sí. Claro.
1: Lo yes. que sí, acá hay unos dulces. Eso te iba a preguntar. Tan barato, los chocolates, Y los dulces, que tú dices, cada, cada persona que llega acá sube por lo menos unos 5 kilos. O sea, oh. lo mínimo, aparte que hace más frío, entonces uno se pone a comer cosas ricas y, y sí, los dulces son muy baratos, demasiado y tan buenos.
0: ¡Wow! Sí, eso es. Eso te, sí. eso te iba a comentar si es que tú podrías tú recomendar algo de, de, de Alemania como de que algo que se coma allá que no hay acá eh, uf, a ver
1: dulce salado ¿salado? porque claro porque... salado, a ver es que ahora en Chile hay de todo la verdad y aparte que aquí la comida como alemana-alemana eh, se basa siempre en, en las carnes. Entonces yo por ese ah. lado no puedo recomendar mucho porque no conozco. Ah, Pero claro. sí, por ejemplo, hay comida, aquí encuentras comida internacional, comida, mucha comida asiática, qué sé yo, de distintos ah. países, no solamente China, sino que de Vietnam, de Tailandia, de, no sé, el otro día comí unas cosas, unos momos súper ricos de, de, del Tíbet, eh, es una especialidad de allá, encuentras acá en Frankfurt en particular claro. eh, comida de todas partes. O sea, esta es una ciudad súper cosmopolita. Mm. La otra vez yo leí que faltaban solamente 20 naciones del mundo para que estuviera todo el mundo representado en Frankfurt. Es una de las ciudades más cosmopolitas que hay en Europa. wow eh, Sí, sí, entonces encuentras comida de todas partes, porque cada cual, qué sé yo, de, de África del Este, de África del Oeste, de, no sé, pues, claro Cosas muy puntuales, así, muy, muy, muy especiales.
0: Claro, y cada uno se manifiesta en lo más básico y lo, lo primario, que es como la comida, po. porque sí, todos claro. aprovechan esa, esa cultura y para poder mostrarse, supongo. Como claro, no y
1: no solamente eso, sino que para juntarse entre ellos. Se ah, arman claro. una especie de diásporas aquí que, que <risas> son bien interesantes porque hay necesidad de, de estar con los tuyos cuando vives afuera. ¿Y tú te juntás eh, con chileno eh, Sí, como que sí, tenía amigos, bueno, junto con gente de, de todas partes, pero sí, los más cercanos son chilenos. Tengo un, un grupo de amigos, amigas en realidad que son chilenas, yeah. que llegaron por distintos motivos y nos juntamos, qué sé yo, para subirnos el ánimo, como <risa> quizás una vez al mes tratamos de, 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 de cenar o hacer algo juntas. Siempre mm. la gente está muy, muy ocupada, aquí hay poco tiempo, pero siempre nos dejamos un espacio pa, para... Para apachar, ¿cómo se dice apachar? Apapachar. Apapachar. Apachar, rucarnos y para apachar, ¿no? Para apachar, ¿no? Pero así como para hacernos cariño y para escucharnos, es una instancia bien linda. sí, Son chilenas.
0: ¿Y ellos también son artistas o no? Ella cambia como que cada no, una hace otras cosas distintas. No, no, ya,
1: no, ya no, no tengo amigos que sean artistas acá chilenos no conozco. tengo una amiga que se llama Pelusa ¿Sí? ella sí, pero ella lleva muchos años acá ¿Sí? Pelusa Petsa ella venía de, curiosamente la conocí acá y me contó que estudió con el mismo maestro que me enseñó en la universidad, oh, pero ella mucho wow. antes, ¿no? Sí, sí, y Perú, Pelusa es una artista ya conocida acá ha o sea, expuesto en lugares fantásticos aquí, y, y ¿Sí? muy buena onda ella es la única artista chilena que yo conozco Dale. No. no es lo mismo en Berlín, ¿no? En Berlín ahí hay muchos artistas chilenos, o sea, es como que levanta una piedra y hay un montón, es como, esa fue ¿Sí? primero a Barcelona, estuvo de moda y después eh, se puso de moda a Berlín y ahí se encuentran toda la gente que se va a becar o la gente que ah,
0: okay.
1: eh, estudia, que hace estudios de posgrado en Alemania, todos se, todos se van a Berlín, es una vitrina muy eh, eh, deseada para allá, ¿no? De llegar a Berlín.
0: Claro.
2: Sí, también, tengo una amiga que, que vivió en Berlín, pero no era artista, sí, pues era. No, yo estuve leyendo, creo que hace como dos años o, o tres, atrás, que Berlín era la ciudad de Europa, no, si quería ser artista, había que ir a, a Berlín. No sé, no sé si fue tres o cuatro años atrás que lo estuve leyendo. Era como, no era París, era, era Berlín la ciudad. Claro, parecida. claro,
1: sí. Eh, como digo, ante, antes, antes, en el 2000, estuvo de moda a Barcelona, después la gente se trasladó a Londres. Eh, y después empezó Berlín a estar de moda. Es como ese... una vitrina, en realidad, porque ahí trabajo no vas a encontrar, está demasiado lleno de gente que está haciendo cosas, entonces eh, todo el mundo tiene que trabajar en otra cosa, nada que ver. O la gente que se va a beca, o que obtiene alguna beca de la de de AD, o alguna fundación, o algo así, llega súper cómoda para ahí, porque conoce gente de todo el mundo, hay contactos súper buenos, la educación, está la UDK, que es la Universidad ya que está bastante buena igual, de las mejores en el área de arte y, pero claro, la gente es un público flotante, o sea, la gente no dura mucho porque igual es todo vivir acá, no es fácil no o sea si tienes una beca y estás dos años, estás feliz, pero si tú dices ok, me instalo, hay que aprender el idioma primero, la mayoría de la gente que viene por poco tiempo no llega a aprender alemán, hablan inglés, ya está, o claro. español porque te las puedes arreglar igual hablando español, eh, pero si te quieres instalar, ya no es lo mismo Allá estamos hablando de otras condiciones. Sí. El clima es difícil. Eh, Estás lejos de la gente, de tu familia. La, la sociedad es distinta a la que uno conoce. Eh, entonces, no es sencillo durar más de dos años. Diría. <risa>
0: <risa> ¿Y, cómo, y, ¿Y a ti, como que tú te veías viviendo allá por mucho tiempo? ¿O Estoy como siempre que... en el conflicto. Ah. <risa> siempre. Lo, como lo
1: que con dije esa... en un comienzo que yo me. me salí de Chile, claro, para volver. Que no me vine, no me vine directamente a Alemania, mi, mi, no era mi, mi meta venir a Alemania, fueron las cosas del destino, porque soy flexible igual que llegue a Alemania, pero no era como que yo quería. Yo viví aquí en Alemania una vez, me vine cuando tenía 18 años, porque leí la universidad en Chile, me vine por dos años. Y en ese entonces aprendí un poco el idioma, me vine por mi cuenta, me vine yeah. porque quería salir de allá, quería conocer... Eh, trabajé, me saqué la mugre, estuve ahí, un poco me ayudó mi papá para el pasaje, aquí me recibieron unos amigos, me las arreglé para estar aquí dos años. Aquí también trabajé un montón, viví la experiencia, entonces ya tenía ciertos conocimientos del idioma, por eso después no fue tan complicado, mm. pero mi intención siempre fue venir, o sea, salir de Chile, especializarme para regresar a Chile. Claro. Y aquí estoy.
0: Entonces, no sé. <risa> Con la dicotomía constante. <risa>
1: Sí, sí, sí no soy la única, hay mucha gente de, de mis amigas, de mis amigos acá dicen, oh, bueno, siempre están en, en, en la discusión interna el, mm. el, la conciencia el corazón, la mente claro. toda una especie de disociación interna que te dice no, ándate, la familia que está allá, y están tus papás mayores, o la familia que te quiere ver y tú vives acá y, y uno está solo, y por otro lado acá hay cosas que, no hablo de cosas materiales, hay otras hay, otras instancias que, mm. que allá no hay, por ejemplo, a ver, hay algo para mí muy importante, la seguridad eh, que tiene uno una como mujer yo siempre fui súper independiente, siempre salí y en Chile me pasaron, me pasó de todo, cosas que no quiero contar muy mala onda eh, mientras que acá, eh, así como en España, tú puedes sal salir a la hora que se te dé la gana wow. o sea, si te pasa algo, ya no lo vas a saber más porque te hicieron pedacito y te hicieron, no sé, ravioli una cosa así, eso sí es que te, o sea, si te pasa algo, te va a pasar algo extremo oh, pero wow. no te va a pasar algo como que te sí. asalten, que te golpen, que te, no sé mm. que te violen es muy difícil que sucedan esas cosas entonces eso es algo que para mí es sagrado de la libertad que siento la seguridad que siento, claro esas son dos cosas, y mi hijo por ejemplo que, que ahora yo lo dejo salir en el barrio donde estoy ahora Yeah. Y tengo tranquilidad absoluta de que yo sé que no le
0: va a pasar nada. Ah, sí. Bo. Wow. Oye, Elisa, eh, ¿no sabes la felicidad que sentimos en este minuto de haber conversado contigo? Sí. Como que en verdad, eh, como que he estado todo el rato en una, en una especie de no sé, como, una, como un, un tiempo paralelo, un poco paralelo escuchándote. Eh, así que ha sido un agrado de verdad, como que tenéis muchos conocimientos y eso es muy agradable. Y bacán, ojalá que podamos encontrarnos otra vez. Sí, esto... esto ya, es... a mí me encantaría.
2: Sí, Y cuando favor. vaya a Chile les aviso, armamos un grupo y hacemos un taller ahí. Sí, por favor. Mí, ¿eh? Yo estoy igual, estoy así como que me quiero... Yo hablo montones y ahora estoy como muy callada porque <risa> quiero escucharte a ti hablar y que nos cuentes tu historia. Y quiero escuchar más de tu niñez en el campo. Y, y, y quiero escuchar más sobre la, 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 la naturaleza en la ciudad que va creciendo y retomando, porque es algo que a mí también me, me ha interesado. Lo, he visto árboles creciendo de, no sé, del, del sexto, séptimo piso en edificios así abandonados. Entonces, siento que, que quiero seguir hablando contigo, pero siento que estoy tomando de tu tiempo. Así que, no sé, yo estoy hablando por mí, pero la Bárbara me está sonriendo <risa> quisiera invitarte otra vez cuando tengamos todo así como bueno, organizado <risa> y no nos dale. Eh. Sí, dale, dale. <risa> hay una mezcla
1: de todo ¿no? De, del trabajo, con la vida las emociones, eso es súper lindo
2: sí, esa sí. es la idea a mí, a mí me pasa que, que yo tengo amigos, tengo un amigo que le gusta mucho el, el, el arte, le, él, no, él no es artista pero le gusta, y me dice yo que tal artista, yo quiero saber qué sienten o, cómo, cuando están haciéndolo, o qué estaban pensando, no me importa si era algo frívolo o no, no quiero que no, no quieran saber el concepto en, en general. Quieren saber puntualmente cuando pusiste cualquier color que estabas pensando, ¿tenías hambre o no tenías hambre? Y eso siempre me ha quedado así como la entrevista a los artistas siempre es más fome para mí, porque es como, ay, ¿por qué es esto? Y todo muy intelectual, y que es bueno. Claro, claro pero uno que lo hace a veces no es intelectual, a veces solo de emociones. Sí. Es de la, las sí. vísceras. las sí. vísceras, si uno no está pensando si la cuestión está bien cuadrada
1: o no. O sea, ya está integrado todo eso. Lo que sale después es de, de, de la emoción
0: nomás, de la vísceras. Sí. Elisa, ¿podés dar tu, tu dirección de página, porfa, para que las okay. personas te conozcan?
1: www.elisa-rivera.com ¿Y ¿Tienes Instagram? Sí, también. Instagram ¿Y es, es elisa.carolina.rivera. ¿Y, es, es y en público? Facebook también aparezco como Elisa Rivera Art, Artista. Claro, sí.
2: Ya, bacán. Lo estoy buscando inmediatamente. <risa> ¿Tu Instagram es elisa.rivera?
1: En Instagram es elisa.carolina.rivera. Ah, claro, sea, la de abajo.
2: Sí,
0: estamos. Qué hermosura, bueno, Se seguimos. Sí, qué belleza de fotos que hace. Ya, sino definitivamente, listo te vamos alegre, a
2: invitar de nuevo. Sí. Muchas, muchas gracias por aceptar. A ustedes por la invitación. Sí, muchas gracias y por la paciencia. Y, y, y vamos a invitar otra vez. Sí, definitivamente. Dale, dale. Sí, sí es que sigamos feliz. en contacto igual. Sí, ya, Sí. Feliz. Gracias.
0: Muchas gracias. Este es Chao, bien. un beso a cada una. Chao. Chao. Bueno, aquí tenemos la despedida del capítulo con la Elisa Rivera, que fue un personaje así ya, pero máximo, qué onda, qué manera de amar a esa mujer. Es que, es que, es que como no
2: la conocemos de antes, y, y su trabajo, porque yo lo vi cuando, cuando, cuando Barbara me vendió la página de ella, lo vi y, y me interesó. Pero la verdad estaba moviéndome por un montón de cosas y ahora me senté a verlo y fue ah. como... ¡Oh! si sí, es como sí, una maestra. La es, hago, es, es impresionante. Es
0: impresionante sí. Su talento es increíble. Bueno, y entonces nada, pues, los dejamos invitados, vamos a nos vamos a volver a escuchar. Eh, somos Laila y Bárbara, Laila arroba, arroba Laila 360, no paro de decirlo, para que la vean y vean sus maravillas de cuadros que hace. Y eso, así que nos y encontramos. Bárbara también hace cosas hermosas que se rehúsa a mostrar. Adiós, adiós, todas adiós. las personas.